0: Hi, hier ist Inke. Diese Podcast-Folge wird präsentiert von Masterhorse. Unser Partner rund um das Thema Pferdefütterung. Kraftfutter, Mesh und Nahrungsergänzer für die optimale Versorgung deines Pferdes findest du im Online-Shop von Masterhorse.de. Mit meinem Code 06INKE sparst du bei deiner Bestellung 10 Euro, bei einem Mindestbestellwert von 50 Euro. Der Shop ist in der Beschreibung und in den Show verlinkt. Tu deinem Pferd was Gutes und probiere jetzt die Produkte von Masterhorse aus. Unsere Pferde und auch Schnucks lieben das Futter, denn auch Hundefutter von Masterdog ist im Sortiment. Mein Code ist so lange gültig, wie du dieses Intro hörst. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Podcast-Folge.
1: Hey Bube, kennst du das goldene
0: Reitabzeichen?
1: Hallo Schatz, das goldene Reitabzeichen ist glaube ich das beste Reitabzeichen, was man kriegen kann. Wow! Ich hab mit
0: Inka das blaue Reiterzeichen
1: Ich hab auch das blaue Reiterzeichen mit Dennis. Echt? Was müsstest du machen? Wir mussten eine Adressur reiten. Haben uns auch noch verritten, aber haben es trotzdem bekommen.
0: Äh, gut, also, aber merkwürdig. Weil ich bin der ältere so geritten. Und musste in Kreuz springen und ein
1: Cavaletti. Und wir haben trotzdem das gleiche Reitabzeichen bekommen.
0: Das sollen die uns mal erklären. Herzlich willkommen zum Podcast Gepflegter Reitsport mit Inke
1: und Dennis
0: als Team Leo.
1: Es ist Podcast Time, es geht wieder los. Die neue Podcast-Folge kommt und wir reden heute über
0: Reiterzeichen.
1: Ja, wir wünschen euch erstmal alle herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Wir kommen gerade direkt natürlich wieder vom Stall. Ich hatte gerade eine Springstunde. Bube ist vom Feinsten gesprungen. Du hast Fotos gemacht von uns. Ja,
0: es sind sehr schöne Fotos entstanden.
1: Deswegen, in in den nächsten Tagen müssen wir dann von dir Fotos machen wieder.
0: Ja, die letzten Tage ist leider nicht mehr so viel Content zustande gekommen, weil wir jetzt ja die Prüfungsphase hatten von der Uni aus und ja, da blieb leider nicht viel Zeit übrig, um auch noch Fotos zu schießen. Ja, deswegen müssen wir jetzt mal dringend die Tage auch wieder Fotos von mir machen für Instagram.
1: Auf jeden Fall.
0: Aber anderes Thema, anderes Thema. Es geht ja eigentlich um die Reitabzeichen. Denn wir haben uns gedacht, wir wollten ja, also wir haben in der letzten Folge gesagt, dass wir gerne einen Podcast machen wollen über Turniereinstieg. Und jetzt haben wir festgestellt, dass durchaus dieses Konstrukt der Reitabzeichen sehr wichtig für den Turniereinstieg ist. Und deswegen wollen wir uns in dieser Podcast-Folge mit den Reitabzeichen beschäftigen.
1: Ja, es gibt ähm, die Reitabzeichen 10 bis 1 und das goldene Reitabzeichen. Und für uns fängt es erst, oder für uns ist es erst interessant beim Reitabzeichen 5. Aber die Reitabzeichen 10 bis 6, das sind so Anfänger-Reitabzeichen, wo man wirklich so ja nur Schritt und Trab reiten muss. Also da, das ist wirklich so ein perfekter Einstieg, wo man viel auch im Umgang mit dem Pferd lernt und was auch echt so richtige Motivations-Reitabzeichen sind, überwiegend für kleine Kinder. Aber es ist auch ohne Altersbegrenzung, also auch Erwachsene können die Reitabzeichen machen und da gibt es ganz tolle und verschiedene Möglichkeiten, die die FN da ausgearbeitet hat. Da wird mit Sicherheit für viele was dabei sein die jetzt auch gar nicht unbedingt den Fokus auf Turnierreiten legen, sondern auch vielleicht einfach Freizeitreiter sind, aber trotzdem auch mal ein Reitabzeichen machen wollen. Aber für uns ist einfach wichtig das Reitabzeichen 5. Und das haben wir beide gemacht.
0: Und der Basispass.
1: Und der Basispass. Weil das ist
0: halt Pflicht. Also die anderen kleinen Reitabzeichen, das ist jetzt nicht unbedingt Pflicht für den Turniersport.
1: Genau. Was man aber sagen kann, Das Reitabzeichen 7 und Reitabzeichen 6, wenn man das hat, dann hat man automatisch auch den Basispass. Und das ist Grundvoraussetzung für das Reitabzeichen 5.
0: Jetzt kommen wir zum interessanten Teil der Reitabzeichen in Bezug auf den Turniereinstieg. Denn um eine vollwertige Turnierlizenz zu erwerben, muss man das RR5 vorweisen. Man kann auch eine Schnupperlizenz beantragen. Da braucht man noch kein Reitabzeichen, sondern da muss man nur Mitglied in einem Verein sein. Dennis hat ja tatsächlich ähm, ja schon die Schnupperlizenz damals auch beantragt, als du deine ersten Prüfungen geritten bist. Und da darf man dann ähm, E gehen, also e springen und E-Dressur. Das ist richtig, oder?
1: Ja, das ist richtig. Das muss aber dann so ausgeschrieben sein, Früher war das so, dass man eine Leistungsklasse 0 ist und dann waren einige E-Springen und E-Dressuren auf LPO-Turnier, nicht auf WBO. Auf WBO kann man ja sowieso ohne Reitabzeichen und ohne Turnierlizenz reiten. Aber dann auf LPO waren dann einige E-Dressuren und E-Springen, meistens so Stil-E-Springen oder so, durfte man dann auch mit LK0 reiten und das durfte ich dann.
0: Genau. Und wenn man dann wirklich voll in den Turniersport dann auch einsteigen möchte, dann braucht man auf jeden Fall das RA5. Und bei dem RA5 ist es so, dass man ähm, eine Dressurreiterprüfung der Klasse E reitet. Die darf man, glaube ich, sogar mit Ausbindern reiten. Ist das richtig?
1: Ja, das ist richtig. Bin ich auch mit Ausbindern geritten, wo ich die vor zwei Jahren gemacht habe.
0: Ah, ja, das ist eigentlich ganz entspannt. Ne? Da muss man sich da schon mal keine Gedanken drum machen, ob man das Pferd durchs Genick gestellt
1: bekommt. Nee, da geht es in erster Linie auch
0: um. um den Sitz um dann den wahrscheinlich Sitz, um die und die weiterliche Einwirkung. Einwirkung, genau. ja Und ähm, man muss eine Stilprüfung der Klasse E springen mit mindestens sechs Hindernissen. Ja. Und dann gibt es die sogenannten Stationsprüfungen, da gibt es dann einmal das Prüfungsgespräch, wo man dann quasi seine, seinen Ritt ähm, kommentiert oder reflektiert, besser gesagt. Kenntnisse zum Einstieg in den Turniersport. Das ist dann ja auch sehr passend, weil man das ja meistens auch ähm, ja deswegen macht, um vielleicht in den Turniersport einzusteigen. Ist natürlich kein Muss. Man kann die natürlich auch einfach so machen, die Reitabzeichen. Und Kenntnisse zur Unfallverhütung und Bodenarbeit. Ja, bei mir war es damals so, ich habe das Reitabzeichen ungefähr so mit 14 gemacht und da hieß das Reitabzeichen noch das Reitabzeichen 4 und wurde damals auch als das kleine Reitabzeichen betitelt. Bei mir war es dann so, dass ich das bei uns im Reitverein gemacht habe auf Schulpferden und da war es dann so, dass wir uns in einem bestimmten Zeitraum einmal wöchentlich äh, zu Theorie getroffen haben ich meine, ich habe das damals dann auch direkt mit dem Basispass verbunden. Also Basispass und kleines Reitabzeichen so in einem Rutsch dann gemacht. Ja, und ähm, ich bin mir ehrlich gesagt nicht mehr sicher, mit welchem Fern ich genau die Dressurprüfung geritten bin. Das war aber allerdings auch irgendwie nicht so aufregend für mich. Also... Ich war mir eigentlich mit der Dressur schon ziemlich sicher, war da auch schon relativ weit und das war eigentlich eine safe Sache. Ähm, Spannender wurde es dann im Springen. Da bin ich nämlich mit dem Schulpferd Anton geritten und Anton, ja, wie muss man sich den vorstellen? Anton, der Name beschreibt ihn eigentlich schon ganz gut. Er war ein relativ kräftiger Typ. (lacht) (lacht) Fuchs so eine leichte Stehmähne, so halb, halbe Stehmähne, war vielleicht auch mal so ein Mix, aber ich meine, er hatte auch immer so eine Stehmähne, also auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter Typ, also es war irgendwie so eine Mischung aus sportlichem Fuchs und sowas Kaltblütigem.
1: War das denn ein Pferd oder ein Pony?
0: Das war ein Pferd, aber ich schätze so 1, ich schätze so 1,65, also schon
1: Oh, der ist ja schon ja. Ganz, ganz groß. Und das
0: war halt echt ein Kaliber, ne? Da hatte echt richtig Masse. Ich muss aber sagen, der war echt so stumpf. Der war richtig stumpf. Der war so, der war so richtig schwer zu lenken. Der war einfach so stumpf im Maul, weißt du? Mhm. Und war vielleicht auch ganz gut so als Schuhpferd. Muss man ja auch so ein bisschen stumpf sein, sage ich mal. Aber das war schon sehr stumpf. Und Lenken war teilweise eine echte Herausforderung. Ja, und dann so ein Parcourspringen. Wir sind den Parcours dann auch in einer 2040 halle gesprungen. Und klar, es waren jetzt nicht viele Hindernisse, soweit ich mich erinnern kann. Aber da war durchaus die eine oder andere Linie, wo ich dann doch mit dem Anton ja, zu kämpfen hatte, dass ich da dann auch passend rumkomme. Aber ich muss sagen, ich... Also ich erinnere mich noch ziemlich gut an Anton, weil ich den total lieb gewonnen habe. Es war ein sehr liebenswürdiger Kerl und ähm, ja, habe ich immer sehr gemocht. Und auch ja, war ein kleines Abenteuer mit ihm, diesen springpop kurz zu gehen. Ich glaube, wir hatten einen Fehler am letzten Sprung. Aber ansonsten, toi, 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 sind wir da durchgesprungen und haben das geschafft. Ich habe ihn rumbekommen. Ist ja auch nicht so einfach mit, ich ja, ich war 14, ziemlich zart, äh, also ziemlich dünn, meine ich. <lacht> Hatte jetzt auch nicht die Muckis, sage ich mal so. Mit 14, das kannst du dir vielleicht nicht vorstellen, aber ich war mit 14 sehr dünn.
1: <lacht> ja, ich habe ehrlich gesagt, dass du hier ein Ding bist oder was. <lacht>
0: nee, aber das war schon.
1: Ja, ich habe doch. Ich war
0: damals, also du weißt schon. Ich habe doch die Bilder
1: schon gesehen. Ich habe doch die Bilder schon gesehen. Ja,
0: wie ich, ich da in dem Turnierjackett und so. Ja. ja. Ja, auf jeden Fall hatte ich halt nicht so viel Kraft. Aber wir haben das geschafft, mein Anton und ich. Da war ich sehr
1: stolz auf ihn. Und die Theorie?
0: Ja, Theorie, das war auch ganz, also war ganz easy, aber es war, ist ganz lustig. Und zwar hat ähm, das damals ein Richter abgenommen, der heute mein Dressurtrainer ist, mein aktueller Dressurtrainer.
1: Bist du dir dazu zu 100% sicher?
0: Zu 90%. Also ich glaube, ehrlich gesagt, dass das damals...
1: Hast du ihn denn darauf schon mal angesprochen?
0: Ich glaube ehrlich gesagt, dass er sich nicht daran erinnern kann. Aber ich weiß, dass er öfters auch diese Abzeichenprüfung abgenommen hat. Und ich, wenn ich mich nicht irre, dann war der das.
1: Und Ist möglich. Hast du nicht das Reitabzeichen noch, haben die Richter da nicht unterschrieben drauf?
0: Stimmt, das müsste ich eigentlich mal nachgucken.
1: Aber da hat immer nur einer, glaube ich. Die sind ja immer zu zweit. Ich glaube, einer muss nur unterschreiben. Aber trotzdem, Aber kannst das ja mal könnte nachgucken. ich mal nachgucken. Das ist ja eine 50-50-Chance.
0: Mhm. Ja, und dann hatte ich meine Rollabzeichen und bin dann in den Turniersport eingestiegen. Nee, bin ich eben nicht. Ich habe dann erstmal gar nichts so mit meinem Reitabzeichen angestellt, weil ich hatte nicht die Möglichkeit, Turnier zu reiten. Und das kam dann quasi erst später zum Einsatz. Aber dazu erzählen wir euch nächste Woche mehr.
1: Aber der Reitabzeichenlehrer, der wurde ganz normal wahrscheinlich jedes Jahr bei euch beim Verein angeboten.
0: Ja, ich weiß jetzt nicht, ob es jedes Jahr war, aber schon, sage ich mal so, alle zwei, drei Jahre.
1: Okay. Ja, ich habe mein Reitabzeichen fünf ja ganz anders gemacht.
0: Du hast ja auch quasi dann nach den neuen Regeln das gemacht. Genau, ich
1: habe nach den neuen Reitabzeichen das gemacht und da heißt das jetzt das Reitabzeichen 5. Ist aber quasi genau das Gleiche. Da ist man auch eine Dressurreiter-Ehe geritten, auch mit Hilfszügeln. Ähm, Reiten ohne Bügel musste man in allen Gangarten.
0: Das weiß ich nicht, ob wir das mussten.
1: Das muss man auf jeden Fall heute. Und springen, ja, im Stil E-Springen und ähm, auch im leichten Sitz. Also da wird auch nochmal der leichte Sitz überprüft. Das kommt auch noch dazu. Und gab es früher denn bei euch auch schon das Reflexionsgespräch?
0: Nee, ein Reflexionsgespräch, das gab es nicht. Ich glaube, das ist wirklich mit dieser Neuerung gekommen, dass man seine Ritter auch reflektieren muss. Und es gab auch nicht diese Stationsprüfung. Es war halt eher so, man ist mit dem Richter einfach so durch den Stall gelaufen und er hat einem irgendwelche Fragen einfach so gestellt, so allgemeine ja. Pferdefragen. So.
1: Ja, da kann ich ja am besten mal erzählen, wie ich das gemacht habe. Denn es ist erst vor zwei Jahren gewesen, wo ich das Reitabzeichen 5 gemacht habe. Und ich habe das an der Reitschule gemacht die heißt Hofschutze Nius in Freckenhorst, das ist in der Nähe von Warendorf. Und Warendorf ist wahrscheinlich für viele Pferdeleute ein Begriff. Da hat ja auch die FN ihren Sitz und da gibt es glaube ich 25 verschiedene Reitstelle, alles mögliche. Das DOKR ist da, die Bundeswehr ist da. Also da ist auf jeden Fall viel Reitsport unterwegs. Und ja, das war echt eine richtig coole Möglichkeit, weil das war ein richtiger Lehrgang. Das war wie Reiterferien. Da hast du dann quasi gebucht und dann hattest du auch dein Zimmer. Kannst auch dein eigenes Pferd mitbringen. Musst du nicht, kannst du. Und kannst dementsprechend auf deinem eigenen Pferd auch die Disziplin machen.
0: Mhm. Und das hast du im... Ersten Reitabzeichen aber also in dem Reitabzeichen 5 noch nicht gemacht, ne? Nee, das
1: habe ich im Reitabzeichen 5 noch nicht gemacht. Da habe ich das nur auf Schulpferden gemacht. Und jetzt kommen wir nämlich zu den Schulpferden. Die haben da nämlich richtig gute und richtig viele Schulpferde. Also da ist wirklich für jeden was dabei. Da sind einige, da sind viele Pferde, die auch ganz aktiv im Turniergeschehen schon waren. Also viele Pferde, die auch schon S platziert sind in ...den jeweiligen Disziplinen... ...und große, kleine Pferde... ...wie gesagt, über 50 Stück... ...also es ist auch einer der bekanntesten Reitschulen... ...die es überhaupt in Deutschland gibt... ...und wenn man dann... ...das ist auch jetzt gleichzeitig ein guter Horsehack... ...wenn man nicht die Möglichkeit hat... ...mit einem eigenen Pferd... ...oder wenn man gar kein eigenes Pferd hat, so wie ich... ...oder keine Reitbeteiligung hat... ...womit man das machen kann... ...aber sich gerne reiterlich weiterentwickeln will... Und auch das Reitabzeichen machen will, ist sowas einfach richtig genial. Denn man hat da einfach so gute Möglichkeiten. Und da kann man wirklich alle Reitabzeichen, glaube ich, bis Reitabzeichen 2, kann man alles machen. Und das Coole daran ist, dass es das so ein Kompaktkurs ist. So oft ist ja bei Reitvereinen, ist es so vielleicht zweimal die Woche und dann läuft der Lehrgang über ein paar Wochen. Und da bist du wirklich, glaube ich, acht Tage. Und machst in den acht Tagen alles durch. Und dann ist das wie so Reiterferien. Du wohnst dann da auch und lernst ganz viele neue Leute kennen. Und hast dann auch bei unterschiedlichen Reitlehrern mit unterschiedlichen Pferden. Und bei mir war das so, ich hatte eine Dressurstunde, eine Springstunde und Theorieunterricht. Sowohl im Schulungsraum als auch direkt im Stall. Und das war natürlich eine super Vorbereitung. Und das fängt ähm, dann so an, dass ich ein Dressurpferd bekommen habe. Ferry hieß das. Ein großer Fuchs. Mhm. Ich habe natürlich große Pferde bekommen, weil ich ja selber auch sehr groß bin. Überdurchschnittlich groß als Reiter, sage ich mal. Und ja, bei Ferry hat das direkt von Anfang an geklappt. Das war auch ein super Pferd. Damit bin ich dann Dressur geritten. Und dann hatte ich als Springpferd ein Schimmel. Der war ein bisschen kleiner, aber war auch super. Der hieß Corsini. Vielleicht hören ja welche und zu, die auch schon mal da waren. Vielleicht kennen die dann die Pferde. Die sind beide, glaube ich, auch noch da, die Pferde. Und ja, damit bin ich dann die Springeinheiten gegangen. Und es war einfach richtig cool. Denn Ja, die Pferde, die wussten genau, was sie machen müssen. Die haben da dann richtig coole Reitlehrer. Also für jeden ist wirklich was dabei. Und dann fing das beim Springen zum Beispiel so an, weil ja viele Angst haben vom Springen, sag ich mal, dass du wirklich im Laufe der Woche dich bestens auf die Springprüfung am Ende vorbereitet hast. Du hast am Anfang erstmal, haben wir so ganz ein entspanntes Training gemacht, wo man erstmal das Pferd kennenlernt, wie das reagiert und haben so ein paar kleine Cavaletti-Sprünge gemacht, so damit wir genau wissen, was auf uns zukommt und für die Leute waren auch welche dabei, die dann vielleicht mit dem Pferd nicht zurechtgekommen sind, haben dann nochmal getauscht, so das waren die ersten zwei Tage und dann fing das so an, dass man wirklich jeden Sprung, der dann später auch in der Prüfung stattfindet, schon übt. Hat man halt bei Sprung 1 angefangen, dann Sprung 2 mit zugenommen Sprung 3 mit dazugenommen, immer weiter. Und am letzten, beziehungsweise vorletzten Tag, vor der Prüfung, hat man dann quasi schon den ganzen Parcours gesprungen.
0: Das war ja dann eine ziemlich sichere Sache.
1: Das ist auf Also jeden Fall das eine... ist,
0: finde ich, auch ein guter Horsehack für Leute, die einfach unsicher sind, vielleicht nicht das passende Pferd jetzt haben im Moment, oder nicht die Möglichkeit haben, das im Verein zu machen. Dann ist das natürlich top, du wirst top vorbereitet. Du kannst eigentlich fast gar nichts mehr verkehrt machen. Es sei denn also klar, man muss schon, sage ich mal, ja auch schon relativ gut reiten können, aber du wirst halt optimal vorbereitet, ne? Und vor allem hast du halt nicht das Problem Mit den Pferden, also dass du das Gefühl hast, dein Pferd kann das vielleicht nicht so. Du schaffst es nicht, weil dein Pferd es nicht kann.
1: Genau, die Pferde, die ich dann geritten habe und auch die anderen, die dabei waren, die Pferde, die sind die Prüfung schon, ja, bestimmt 50 Mal gegangen. Also die wussten genau, was auf sie zukommt. Ja, dann war der Prüfungstag so, dass ich dann als erstes die Dressurprüfung gegangen bin. Dann anschließend war Theorie, die Stationsprüfung und am Ende dann die Springprüfung. Und nach der Springprüfung kam dann noch eine Stationsprüfung und zwar das Prüfungsgespräch, das Reflexionsgespräch.
0: Das gab es ja bei uns dann nicht.
1: Genau. Und im Reflexionsgespräch, da sprichst du dann mit ein oder mit beiden Richtern, je nachdem, wie die das geplant haben und analysierst mit ihnen zusammen dein Ritt. Also du musst dein Ritt reflektieren. Sowohl in der Dressur, was du gut gemacht hast, was du vielleicht nicht so gut gemacht hast, was dir selber aufgefallen ist. Und da ist es auch wichtig, dass man dann wirklich auch ehrlich ist und sagt vielleicht, ja, in der E-Dressur ist mir vielleicht das Angaloppieren nicht so gut, hat vielleicht nicht so gut geklappt oder im Parcours bin ich bei Sprung 4 zu dicht gekommen, aber das Pferd konnte mich retten oder sowas. Also da kann man dann auch ruhig ehrlich und offen mit umgehen. Das wollen die dann auch hören, weil die haben es natürlich auch gesehen und die kennen sich damit aus.
0: Ja, man soll ja gerade auch seine Schwächen selber einsehen. Also genau. selbst reflektieren und die eigenen Schwächen auch erkennen, weil Einsicht ist der beste, Re- also ist der beste Weg zur ne? Also ja. man muss natürlich seine Fehler erkennen können, um sich auch verbessern zu können.
1: Ja, also deswegen nicht irgendwie anfangen da versuchen, irgendwie rumzulügen und sich irgendwie besser darstellen, als ich es hast das ist. so
0: super gemacht, ich habe <lacht> so ein gutes Gefühl und aber eigentlich der Anton, der, der hat das echt verbockt, also ja, also das Pferd der, an hat der, war, der ist so schwer zu lenken, ich konnte da nichts machen.
1: Das ist natürlich auch der Fall. Man darf dem Pferd natürlich nicht die Schuld geben.
0: Nee, also das wäre natürlich sowas, wo, wo die Richter dann auch, dann auch gehör, wo man gehörig was zu hören bekommen würde.
1: Ja. Dann kann man wirklich, äh, dann kann man wirklich auch durchfallen. Was da jetzt zum Beispiel dann auch ein Vorteil ist, gegenüber am Reitverein das zu machen, wo es wirklich so über einen längeren Zeitpunkt ist und man sich anmelden kann und dann macht man einfach auch mit, ist da, ja, im Laufe des Lehrgangs sehen die Reitlehrer ja, auf welchen Leistungsstand du stehst und können so dann auch entscheiden, kurz bevor dann die Prüfung ist, bevor der Prüfungstag ist, ob du wirklich starten solltest oder nicht. Also die schätzen das dann ein.
0: Und das Gute ist, du hast ja auch gesagt, zwei Tage vorher sind halt ihr nochmal komplett den Parcours schon gesprungen und so.
1: Ja, und natürlich, wenn es dann nicht klappt, dann kann man ja, dann sagen die dir vielleicht dann auch, vielleicht ist das Reitabzeichen 5 für dich jetzt im Moment mit deinem Leistungsstand jetzt noch nicht das Richtige und das könnte schwierig werden zu bestehen, dann lassen die dich gar nicht starten. Dann sparst du dir auch die Prüfungsgebühr und dann sagen die vielleicht, äh, ja, mach doch noch eine Woche länger hier Lehrgang. Und dann üben wir das nochmal intensiver und dann machst du nächste Woche das. Das hat zum Beispiel auch eine gemacht, die mit uns zusammen den Lehrgang gemacht hat. Die hat dann noch eine Woche länger trainiert und hat dann erfolgreich das Reiterabzeichen bestanden, wo es wirklich dann auch in der ersten Woche auch ziemlich schwierig bei der war, wo ich auch schon gedacht hätte, oh, das könnte für die vor allem auch im Springen schwierig werden. Ja, aber die hat es dann im Endeffekt auch geschafft. Ja, und dann hatte man natürlich jetzt ganz am Ende das Prüfungsgespräch und danach wurde dann gesagt, ob man bestanden hat oder nicht. Ja, und nach dem Prüfungsgespräch werden dann quasi die Ergebnisse von den Richtern zusammengetragen und dort ist dann auch vorgeschrieben, dass die Durchschnittsnote, das ist nämlich dann auch das erste Reitabzeichen, wo es Noten gibt, in der Teilprüfung Dressur, Teilprüfung Spring und Teilprüfung Stationsprüfung. Und da muss die Durchschnittsnote 6,0 sein und keine der einzelnen Prüfungen darf unter 5,0 sein. Also mit einer hm. du kannst doch im Springen, wenn es vielleicht gar nicht gut war, eine 5,0 kriegen und würdest das mit einer 7,0 in der Dressur dann wieder ausgleichen. Okay. Das ist dann möglich. Ja, man kriegt ja grundsätzlich da gute Noten und in der Theorie... Da kann man ja wohl eine richtig gute Note bekommen. Also auch wenn man sich im Reiten jetzt unsicher ist, ob Dressur springen, egal. Aber die Theorie, das ist ja wohl für jeden möglich, da auf jeden Fall eine gute Note zu kriegen. Also wer da keine gute Note kriegt, der hat es dann auch nicht verdient, ganz ehrlich. Ja. So, Weil die verteilen dann schon gute Noten, vor allem auch in der Theorie. Und da dann eine Durchschnittsnote von 6,0 zu kriegen, das ist auf jeden Fall nicht schwierig. Ja, und das war das Reitabzeichen 5.
0: Wir sollten noch erwähnen, dass man, das wissen viele auch nicht, dass man das Reitabzeichen 5 sogar dressurspezifisch oder springspezifisch machen kann. Das geht allerdings erst ab 21. Also ab 21 darfst du entscheiden, ich möchte das jetzt nur für Dressur oder halt nur fürs Spring machen. Also in der Dressur kann ich das auch gut verstehen, wenn man Angst hat vom Springen. Aber ich kenne ehrlich gesagt, also äh, disziplinspezifisch Springen, das finde ich schon ein bisschen crazy. Da reitet man dann eine Dress- Dressurmäßiges Reiten in Anlehnung an Klasse E und dann reitet man eine Stilprüfung der Klasse A.
1: Ja, also ein Stilspringen. Ja. Ja, du sagst einfach Stilprüfung. Was ist eine Stilprüfung? Eine
0: Stilprüfung im Springen, meine ich damit. Ja. Und das finde ich schon ein bisschen crazy, weil du kannst schon einen ganzen A-Parcours springen, schaffst es, schaffst es aber nicht, mit ähm, Ausbindern eine Dressur zu reiten, also eine, eine E-Dressur
1: ja, ich glaube, springspezifisch also, werden das nicht viele machen. Es wäre ähm, mal
0: interessant, wer sowas aus welchen Beweggründen dann macht.
1: Ja, also dann das das macht man dann vielleicht irgendwo beim Verein, wo man wirklich nur einen Springpferd hat, was vielleicht gar nicht Dressur reiten kann, dass man das dann da macht. Und man sowieso nur Interesse am Springsport hat.
0: Aber man muss auf jeden Fall auch Dressurmäßiges Reiten in Anlehnung an Klasse E
1: ja gut, aber.
0: Da finde ich das ehrlich gesagt sogar schwieriger, denn, dass man sogar dann schon Apercool springt. Und dann muss man ja trotzdem auch eine Dressuraufgabe noch machen. Also man ist ja nicht davon befreit.
1: Das stimmt, aber es gibt Springpferde, die laufen einfach nur mit Kopf nach oben.
0: Ja, aber du kannst ja Ausbinder benutzen.
1: Ja, kann man, das stimmt. Aber einige wehren sich vielleicht dagegen.
0: Ja, das, das wäre schon sehr speziell, aber ist vielleicht möglich, ne?
1: Ja. Also es gibt genug Pferde, die einfach konsequent den Kopf bis nach oben hin haben und reiten. Bis in den höchsten Prüfungen gibt es Pferde, die nur so laufen. Also es gibt Pferde im Ess springen, die so laufen.
0: Das ist echt verrückt. Ja. Für mich unvorstellbar, aber verrückt. Es gibt, das gibt es alles.
1: Ja, aber ich denke, dass die meisten da dressurspezifisch machen. Ja, wenn, das denke ich. Wenn auch. Das ist wahrscheinlich dann Sache schon machen. sehr
0: beliebt, weil man dann sagt, ich muss keinen. Dressurspezifisch sollte ich auch eben erklären. Da muss man nämlich eine Dressurreiterprüfung der Klasse A dann schon reiten. Aber man ist nicht komplett vom Springen entlastet. Man muss noch ähm, reiten im leichten Sitz zeigen über Bodenrecks. Mhm. Also Ein bisschen hüpfen muss man schon Aber keinen ein, kompletten Parcours ja, Ein bisschen
1: hüpfen muss man schon Okay Das war also das Reihenabzeichen 5 Und damit hat man sozusagen Die Leistungsklasse 6 Und darf auf LPO-Turnieren E-Dressur E-Spring, A-Dressur A-Spring Sogar bis zwei Sterne A
0: und Gelände natürlich auch, aber das ähm, beleuchten wir jetzt hier in dem Podcast nicht so, weil wir halt nicht Gelände reiten.
1: Und da gibt es auch noch ein paar speziellere Sachen,
0: die da ähm, ja dann zutreffen. Aber da können wir leider gar nicht so viel zu sagen, weil wir da einfach keine Erfahrung haben. Ja, wenn man dann vielleicht schon auch ein bisschen Turniererfahrung gesammelt hat und sich denkt... Es könnte weitergehen. Dann kann man das Reitabzeichen 4 machen. Voraussetzung ist halt an und für sich das Reitabzeichen 5. Und da ist es so, dass man dann eine Dressurreiterprüfung der Klasse A reiten muss und eine Stilspringprüfung der Klasse A. Dann gibt es wieder Stationsprüfung, Prüfungsgespräch ähm, zu dem Rit, Fitness des Reiters und Grundausrüstung eines Reitpferdes. Ja, also das ähm, muss ich ehrlich sagen, habe ich nicht gemacht. Also das A-Springen und A-Dressur. Ich habe das Dressurspezifisch gemacht. Aber da kommen wir vielleicht gleich drauf zu sprechen. Du hast nämlich das klassische Reitabzeichen 4 gemacht mit Springen und Dressur. Und auch wieder als Kurs.
1: Auch wieder als Kurs, auch wieder beim Hochschul News. Diesmal aber mit Bube, aber nur in der Dressur. Also dieses Mal bin ich auch dann wieder da zum Lehrgang hingefahren. Diesmal war es nicht schön im Sommer wie vorher, sondern im Winter. Da war es ziemlich kalt. Da waren wir dann in der meisten Zeit auch nur in der Halle.
0: Wie viel Zeit war dazwischen, zwischen den...
1: Ich glaube fünf Monate. Und drei Monate müssen dazwischen sein. Ah. Drei Monate ist vorgeschrieben und ich war glaube ich, nach fünf Monaten war ich wieder da. Also im Sommer habe ich das gemacht und dann war ich im Ende Januar oder so war ich wieder da.
0: Fleißig.
1: Mhm. Ja und wie gesagt, wie du schon gesagt hast, eine Dressurreiter A, da natürlich dann ohne Ausbinder. Und ein stil a Das ist natürlich schon eine andere Hausnummer, ein stil a Ja, bis dato bin ich auch immer noch nicht viel gesprungen, weil ich auch kein Springpferd bis dahin irgendwie zur Verfügung hatte. Mit Bube habe ich so meine Springkenntnisse und meine Springfähigkeit ein bisschen verbessert. Bin schon Kreuz und einen kleinen Steil gesprungen. Aber, ja, habe da auch nicht viel drauf trainiert. Bin vor allem ja mit Bube in der Zeit, wo wir noch in Münster waren, hauptsächlich Dressur geritten. Und deswegen habe ich Bube dann auch mitgenommen, weil wir auch schon erfolgreich in der A-Dressur gestartet sind, auch auf dem Turnier. Und deswegen war das natürlich für mich eine ganz sichere Nummer, dann mit Bube auch die A-Dressur beim Reitabzeichen zu reiten. Für Springen brauchte ich dann aber natürlich wieder einen Pferd. Und da habe ich dann auch wieder ein richtig cooles Schulpferd bekommen. Das ist, glaube ich, sogar bis es springt schon gegangen. Ähm, auch richtig cool. Auch wieder ein Fuchs. Und der hieß Canyon. Wie der Canyon, wie der Berg, ja. wie das Gebirge. Ja. Canyon. Ja, der ist auch immer richtig hoch gesprungen Und er war auch richtig flott unterwegs. Also, mit denen hätte ich jedes Zeitspringen gewonnen, auf jeden Fall. Aber es war ja ein Stil A-Springen. Hm,
0: also äh, war gar nicht so einfach, oder? Nee, war Was gar nicht. Ich jetzt also, daraus?
1: ja, ich musste den auf jeden Fall immer wieder gut setzen, um dann auch, äh, der war so schnell, um nicht an den nächsten Sprung vorbeizureiten. Der hat auch in der Distanz hat er auch immer einen Sprung weniger gemacht als die anderen Pferde, weil der einfach so vorwärts wollte.
0: Und jetzt nochmal eine andere Frage. Wie lange hast du insgesamt schon geritten, als du dann das Abzeichen abgelegt hast?
1: Ja, das erste Abzeichen, also das Reitabzeichen 5 nach ungefähr einem Jahr, aber unregelmäßig. Und das Reitabzeichen 4 dann nach eineinhalb Jahren Ja. reiten. Aber zwischen Reitabzeichen 5 und Reitabzeichen 4 war... Dann diese fünf Monate, da bin ich auf jeden Fall regelmäßig auch geritten. Also so mindestens zwei-, dreimal die Woche. Das äh, war auf jeden Fall auch wieder super. Und es ist eigentlich genauso gewesen, wie die an, wie das andere Reitabzeichen. Das, da hatte ich dann auch wieder eine Springstunde, eine Dressurstunde. Die Dressurstunde bin ich dann immer mit Bube geritten. Und das hat auf jeden Fall auch richtig viel Spaß gemacht. Auch weil man da dann sein eigenes Pferd mit hatte, und sich dann auch so in der Lehrlaufzeit, wo dann kein wo dann kein Rahmenprogramm war, hat man sich halt um sein eigenes Pferd gekümmert. Das war auch super. Dann haben wir das mit so einem anderen Pferd zusammen auf eine Koppel gestellt und auch wieder richtig coole Leute kennengelernt. Das hat wieder richtig Spaß gemacht. Also das ist natürlich viel kostenintensiver, als jetzt so ein Reiterabzeichen-Lehrgang beim Verein so da bezahlst du die Prüfungsgebühr und vielleicht so eine kleine Lehrgangsgebühr und das war's dann ne? und das muss man aber mehr dann so sehen wirklich wie so ein Reiterurlaub weil du bist ja da hast Vollpension und mm. übernachtest da und hast ganz viele Möglichkeiten und dir wird so ein richtiges Rahmenprogramm angeboten ähm, deswegen das ist natürlich das Zehnfache von dem was man jetzt beim Reiter beim Reitverein bezahlen würde ja.
0: Aber ich finde halt, gerade wenn man unsicher ist, äh, dann ist das einfach eine super Möglichkeit. weil wir nee,
1: nicht wenn man nur unsicher ist, ja. sondern auch wenn man keine andere Möglichkeit hat. Ja, genau, hat. das
0: meine ich. Ja, genau, das, ist, das die, meine ich. Das
1: ist viel größer, als ja, unsicher zu sein.
0: Das meine ich auf der einen Seite und auf der anderen Seite darauf wollte ich jetzt auch noch zu sprechen kommen, weil man einfach nicht die Möglichkeiten hat, ne? Ja. <lacht> ja, das ist einfach dann schon echt eine gute Sache. Ja, bei mir war es so, dass ich das Dressurspezifisch gemacht habe. Eben weil ich unsicher war, was das äh, Springen betrifft. Deswegen rede ich vielleicht auch eher von so einer Unsicherheit, weil das für mich immer so Gefühle waren, die mit damit schwangen, ähm, wenn ich an das Reitabzeichen viel gedacht habe. Ähm, denn erstens habe ich ähm, ja kein Pferd gehabt, mit dem ich jetzt ähm, das Springen hätte gehen können und auf der anderen Seite bin ich auch echt eine Schissbüchs, was das Springen angeht, und habe mir das dann auch nicht so recht zugetraut. Also ich glaube, hätte ich jetzt auch wie du das in so einem Kurs gemacht, hätte ein liebes Pferd bekommen, dann hätte ich es auf jeden Fall versucht in der Woche, und dann hätte ich geguckt, ob es hinhaut. Und ich glaube, mit einem guten Pferd hätte ich das auch wohl hingekriegt, weil ich dann die Sicherheit gehabt hätte, und ich dann auch so daran geführt werden wäre, dann glaube ich, hätte ich das auch wohl hinbekommen. Aber so unter diesen Umständen hatte ich eher die Möglichkeit, das am Verein zu machen. Und da habe ich mich dann dazu entschieden, das Dressur spezifisch zu machen. Auch in der Hinsicht, dass ich halt gerne L reiten wollte und ich dann gesagt habe, für das so, so spezifische ähm, Abzeichen muss man eine Dressurreiterprüfung der Klasse L reiten auf Trense. Und ähm, springen muss man reiten im leichten Sitz über Bodenrex. Ja, und dann ganz normal wie die anderen auch die Stationsprüfung. Auf jeden Fall war es aber so, dass ich halt generell sowieso mit ähm, dem Charlie halt gerade so am Üben war, halt... Ähm, den Außengalopp zu lehren und habe halt schon so auf die Klasse L hingearbeitet. Und da bot es sich einfach an, wirklich sich das als Ziel zu setzen, dieses Abzeichen zu machen ähm, und dort dann eine Dressurreiterprüfung der Klasse L zu reiten. Genau, und deswegen habe ich das dann betont gemacht. Und ja, muss sagen, das hat dann auch gut geklappt. Also ich... Klar, Charlie, ich musste das dann alles noch mit ihm lernen, aber ich wurde da top vorbereitet mit meiner Trainerin, habe ich das dann so ein bisschen in Eigenregie gemacht und die hat mich auch wirklich sehr gut vorbereitet, so dass ich da dann auch keine Unsicherheiten mehr hatte und dort auch mit einem Lächeln dann in die Prüfung gegangen bin. Ja, und das war auf jeden Fall auch gut. Also war natürlich um einiges günstiger, muss man auch dazu sagen, ne?
1: Ja, aber du hattest ja auch die Möglichkeit, mit dem eigenen Pferd das zu machen. Ja. Das bietet sich dann natürlich an. Und du musstest aber dann die Dressurreiter L reiten, dann die Stationsprüfung, dieses Reflexionsgespräch hattest du dann auch das erste Mal, wo du dein Ritt äh, bewerten musstest. Dann gab es die Stationsprüfung Fitness des Reiters, da hat man so ein bisschen was abgefragt und die Grundausrüstung des Reitpferdes und dann musstest du aber auch noch es gab ja es gibt auch bei den dressurspezifischen auch bei der dressurspezifischen Variante die Teilstation springen und was musstest du da machen?
0: Ähm, Ich meine da war
1: ein
0: Kreuz aufgebaut und ein Cavaletti da musste ich erst einmal so einen leichten Sitz außenrum.
1: Hm, da haben wir deinen leichten Sitz bewertet?
0: Ja. <lacht> Und dann äh, musste ich... Was du erst,
1: vorher quasi noch fast nie gemacht hast. Also jetzt eine Vorbereitung wohl, aber...
0: Komischerweise war es echt so gar nicht so einfach, mit Charlie leichten Sitz zu reiten zu dem Zeitpunkt. Weil er irgendwie... Er hatte damals so eine Phase, dass er mal so angefangen ist zu rennen. Und ähm, wenn man dann den leichten Sitz gegangen ist, ähm, dachte er irgendwie immer... Ja, und dementsprechend war es gar echt mit dem leichten Sitz. Das klingt jetzt total bescheuert, aber es war gar nicht so einfach für mich.
1: Ja, und was man dazu sagen muss, das macht man dann in dieser Prüfung auch im Dressursattel. Also im Dressursattel ja, ist ja sowieso nochmal ein, halt noch ein bisschen schwieriger, schwieriger ja. ähm, als jetzt im Springsattel. Ja,
0: ich musste dann so einmal über das Kreuz springen. Und dann musste ich irgendwie so einmal durch die Bahn galoppieren irgendwie die Hand wechseln dann nochmal über das Cavaletti und dann irgendwie nochmal über das Kreuz. Ich musste irgendwie so dreimal darüber oder so.
1: Ja, aber man brauchte keinen fliegenden Wechsel machen, weil du jetzt gerade sattest, durch die Bahn wechseln.
0: Nee, das habe ich dann im Trab gemacht. Ja. Ja, und ähm,
1: Also man musste quasi von beiden Seiten einmal übers Kreuz, einmal übers Cavaletti und den leichten Sitz zeigen. Und dann wurde quasi das ja, Springen mäßige Dressurreiten oder wie haben die das genannt?
0: Ja, das war einfach nur so Reiten. Es nennt sich einfach Reiten im leichten Sitz und über Boden Ach so. Springen. Ja, ja. und jetzt habe ich so ein Fail. Also das ist eigentlich so, wir machen jetzt kein Fail der Woche, sondern wir haben uns überlegt, wir machen Fail und Highlight zu diesen Reitabzeichen. Und mein Fail war auf jeden Fall dass ich tatsächlich dann in dem Springen in dieser Teilprüfung Springen eine bessere Note hatte als in den
1: Dressurteilen, <lacht> obwohl ja,
0: das war irgendwie
1: obwohl beim obwohl komisch. wir einfach beim Springen also, gedacht haben oh Gott sei Dank bist du durchgekommen so also weil Gott sei Dank hattest du es hinter dir ohne dass irgendwie ja, was weil, passiert ist ja
0: weil das mit Charlie auch ehrlich gesagt nicht so einfach war weil er immer so los Geheizt ist dabei. Und der dann immer so on fire war. Und das war dann gar nicht so einfach, dann gleich einen Sitz zu zeigen und dann da über ein Kreuz zu springen. Es ist, ist total easy, wenn ich das jetzt so sage. Also mit, mit jedem anderen Pferd vielleicht total easy. Aber für Charlie war das damals, also in dieser Kom- Kombination mit mir gar nicht so einfach, weil er dann mir da damals echt zu, so, teilweise echt unterm Hintern weggerannt ist. Und ich, teilweise echt Kontrollprobleme hatte, ne?
1: Und das war auch das erste Mal. Ähm, du hast das erste Mal einen Sprung am anderen Ort gemacht, außer zu Hause. Ja. Also man muss dazu sagen, wir ich waren wusste ja in, auch gar
0: nicht, wie der reagiert so auf so fremde Sprünge.
1: Ja, wir waren im Pensionsstall ja in Münster und in dem Nachbarort, da waren wir im Reitverein und da hast du das Reitabzeichen gemacht. Und da, in der Vereinshalle, da war nämlich dann auch die Reitabzeichenprüfung. Deswegen kannte er da auch gar nicht, ja, wie es da aussieht und,
0: ja, deswegen, also es war schon, auch wenn das ein, an und für sich eine leichte Aufgabe, aber war gar nicht so schwer, aber, äh, gar nicht so einfach. Und, ähm, ja, es war halt irgendwie witzig, dann hatte ich nachher eine bessere Note in dem Teil als in der Ressour. An da muss ich sagen, haben die aber auch wirklich dann nicht also schon sehr realistisch gewertet. Ich ja. kenne jetzt nicht mehr meine Noten, weiß ich jetzt leider nicht mehr auswendig. Ich
1: glaube, du hattest im Springen eine 7,0 und in der Dressur eine
0: 6,5. Ich glaube auch. Und das war aber auch wirklich vom Gefühl her so, wie, wie ich das eigentlich auch auf dem Turnier bekommen hätte für den Ritt. Ja. Also das war nicht überschwänglich. Nee, also, also da
1: hat man dir auf jeden Fall nichts geschenkt. Nee. Das muss man auch sagen. Und Theorie hattest du, glaube ich, ganz gut. Da war irgendwie eine sieben, ja, acht oder so. Ja,
0: aber finde ich auch in Ordnung, weil es ist ja eigentlich auch richtig. Ähm, ich möchte da, also ne. Und ähm, genau. Und bei der Theorie habe ich noch einen kleinen Fail, sag ich mal so. Und zwar, ich konnte eigentlich jede Frage beantworten. Nur eine Frage. Das fand ich dann auch so witzig. Weil ganz ehrlich, an also, also sowas würde ich gar nicht denken, sowas auswendig zu lernen. Das war halt eigentlich auch eine Frage, die man meiner Meinung nach nicht hätte stellen sollen. Und zwar hatte ich darin dann gefragt, welche Art von Gamaschen man in einer kombinierten Prüfung hier von wie nennt sich das, wenn du springen und Dressur, Dressur gibt es doch so ja. immer so A ah, springen und Dressur. Ja, das heißt so einfach zusammen. kombinierte
1: Dressur-Springprüfung. Ja, und
0: da darf man irgendwie nur so ganz besondere Gamaschen benutzen und ich dachte mir so, äh, ich mach das Dressur, äh, Dressur-Bezogen, ich habe mir solche Fragen überhaupt nicht auseinandergesetzt, ne? <lacht> und alle anderen wussten das halt auch nicht, das ist so sowas sehr Spezielles gewesen. Also das wird
1: sich jetzt bis heute auch, also ich weiß das jetzt ist auch sowas, nicht. sowas,
0: was du dann nachschlägst, aber das weißt du doch nicht so aus dem FF, also wenn man sowas noch nie geritten ist. Und das Witzige ist dann, dass ich die Richterin darauf dann die Turniersaison immer in diesen kombinierten Prüfungen gesehen habe, also als Reiterin, ne? Ach so. Die ist immer diese kombinierten Prüfungen, immer wenn die ausgeschrieben waren und wir zufällig da irgendwie auf dem Turnier waren, da ist die immer mitgeritten. Oder also das sind so, wenn man da durch die Starterlisten durchgegangen ja. ist, ne? Ja, und... Sie hatte das so wahrscheinlich voll auf dem Schirm, für sie war es so selbstverständlich, weil sie immer diese kombinierten Prüfungen geritten ist. Total witzig, als ich das dann so im Nachhinein so erfahren habe. Aber ich fand diese Frage, es war, ich habe mich da sehr drüber geerdet, weil es war die einzigste Frage, die ich da nicht beantworten konnte.
1: Und deswegen hast du wahrscheinlich Deswegen habe ich keine
0: 8,0 bekommen, sondern nur eine 7,8. Ja. Ja. ja, ich weiß nicht, ob die Frage wirklich so ausschlaggebend war, aber ja, da wusste niemand so recht eine Antwort drauf.
1: Sehr, sehr schön. Dann und ich
0: muss sagen, dass ich auch in der Theorie ähm, da war auch ein jüngeres Mädel noch mit bei und die war so super engagiert. ne mhm. Also die hat dann immer direkt so eine Antwort gegeben und so super ausführlich. Man hat so richtig gemerkt, sie hat das so komplett auswendig gelernt und ja, irgendwie war das dann so, man wollte ihr das nicht so nehmen, verstehst du? Dass dann, also wir haben es ja immer in der Gruppe beantwortet und man wollte ihr das dann nicht so nehmen, dass man ja sie dann nicht ausreden lässt oder sie war dann halt immer direkt, dass sie alles beantwortet hat und man stand halt teilweise dann nur so daneben und dann hat sie so gedacht, ja okay. So hat sich gefreut für die, dass sie das dann alles weiß und so, aber es war dann ein bisschen schwierig dann auch noch mal zu Wort zu kommen. Aber man wollte das dann natürlich auch nicht so nehmen, weil man das gedacht hat, okay, ist ein jüngeres Mädel und man gönnt ihr das jetzt auch, dass sie dann auch so fleißig gelernt hat. Und für uns, für mich war es natürlich jetzt nicht, nicht ja, als so Als erwachsene so Person so, ist das natürlich Ob man dann anders. am Ende eine 8,0 oder eine 7,8 da stehen hat, gut. Ja. Also es ist jetzt für mich nicht so ausschlaggebend dann.
1: Dann kommen wir mal zu meinem Fail und meinem Highlight der Woche. Äh, nicht der Woche, <lacht> sondern... Das schon so drin, ne, mit der ja, Hoffnung ja. Ähm, des Reitabzeichens. Weil das ganz gut jetzt dazu passt, was du gesagt hast, mhm. nämlich mein Highlight war im Reitabzeichen 5 auch die Theorie. Da hatte ich das ja schon miterlebt, wie es bei dir war, dein Reitabzeichen, weil das war ja sogar davor noch, vor meinem ersten Reitabzeichen. Und ich bin ja schon ganz viel mitgekommen aufs Turnier und hab da schon geholfen am Stall. Also da war ich ja schon richtig gut drin und hab dann auch viel gelernt für die, für die Theorie. Und bei euch war das ja auch so, dass ihr nicht einzeln gefragt wurdet, sondern ihr so in Gruppen, ne, so Dreier- oder Vierer Vierergruppen, ja. haben die euch dann gefragt und haben dann so immer mal jemanden drangenommen. Und ich war halt so gut vorbereitet und ich war auch in der Gruppe, wo ich dann ich musste mit den beiden wo die Reitlehrer wussten, das sind die, die am wenigsten sich vorbereitet haben. Also, Das waren zwei, die, ja, sage ich mal, direkt in der Pubertät waren noch und ja, einfach gerne reiten wollten, auch gut geritten sind, beide super geritten. Aber die auch einfach gar keine Lust hatten, sich ja jetzt irgendwie was... Die haben alle ja, das klappt wohl so, das klappt wohl so. Und die Reitlehrer haben das natürlich, weil das so eine intensive Zeit ist, haben die das wohl miterlebt, dass die auch so sind und dass die sich bestimmt noch nicht gut vorbereiten. Wussten aber wiederum, dass ich schon so, ja, eigentlich alles so Wichtige weiß, was man wissen muss. Und deswegen haben die mich mit denen zusammen in der Gruppe gesetzt, ja, und dann haben die Richter uns abgefragt und die haben eigentlich quasi immer, die wussten auch sofort, nachdem ich zwei, drei Sätze gesagt habe, oh ja, der weiß Bescheid, eigentlich brauchen wir den nicht mehr so viel fragen, haben dann immer die beiden Mädels gefragt. So, hm. was ist das für ein Hilfszügel Und dann war das irgendwie Dreieckszügel oder Lauferzügel und ja, die beiden haben sich dann um Kopf und Kragen geredet und irgendwann haben sie mich dann einfach nur noch genommen, so, ja, okay, Dennis, kannst du helfen? Und dann habe ich immer nur geholfen. Das war einfach total lustig, ne? Und die Richter, das waren auch zwei Männer und die fanden das natürlich auch super, die Mädels sowas auszufragen, weil die dann auch gemerkt haben, oh, die sind gar nicht vorbereitet, ne? Und ich war dann einfach nur so, dass fünfte Rad am Wagen und musste mir das einfach nur die ganze Zeit zu, äh, ganze Zeit anhören und am Ende immer nur dann sagen, ja, was das ist, wenn wenn die es dann nicht wussten. So ein paar Sachen wussten sie auch, aber so viele Sachen wussten sie halt auch nicht. ne? Und das war dann echt ein Highlight, weil die mich einfach gar nicht gefragt haben. In der ganzen Theorie haben die mich eigentlich gar nicht gefragt, sondern am Ende musste ich das dann nur immer... Am Ende, ich musste eigentlich nur helfen, die haben mich nie direkt angesprochen, weil die wussten, ja, der wird es ja wohl wissen. Hm. Aber es ist natürlich auch, wenn Erwachsener bei so einem Heiterzeichen halt, 5 mitmacht, wo überwiegend Kinder und Jugendliche das machen, ist das ja dann auch für die wahrscheinlich verständlich, dass der das ja eigentlich wohl wissen muss.
0: Hm. Aber nicht selbstverständlich.
1: Nee, nicht selbstverständlich. Vor allem, weil ich ja erst seit einem Jahr was mit Pferden zu tun genau. hatte. Also vermutlich
0: warst du derjenige, der da am
1: wenigsten, wenigsten
0: von der Zeit her dich ja. sich mit Pferden auseinandergesetzt hat oder geritten ist.
1: Ja. Aber ganz lustig, mit einem Richter habe ich heute immer noch Kontakt, weil ich den mal auf dem Turnier treffe. Und mit denen habe ich habe ich das dann auch erzählt, dass ich erst vom Jahr angefangen bin mit Reiten und so. Und der war immer total beeindruckt und der freut sich immer, wenn er mich sieht, richtig lustig also, da hat man echt richtig coole Kontakte geknüpft, die bis heute halten, also das ist echt schön
0: und Was ist dein Fail?
1: Ja, mein Fail ganz ehrlich, war mit Bube in der Dressurprüfung da habe ich mich verritten <lacht> und der Reitlehrer hat das quasi vorgelesen, die Prüfung, also wurde auch vorgelesen, mhm. Und so ganzem Schluss in der Prüfung habe ich nicht verstanden, was er gesagt hat. Und wir haben das immer so geübt und ich bin so geritten, wie wir das geübt haben. Aber er darf, oder man muss das ja so reiten, wie es vorgelesen wird. Ja. Und das wusste ich aber nicht. Und er hatte was anderes vorgelesen. Ich habe es nicht richtig verstanden und habe einfach gedacht, ja, ich reite so, wie wir es immer geübt haben, wie die Aufgabe ist. Ja, das war dann aber falsch. Und dann musste ich das nochmal wieder korrigieren. Und das natürlich in so einer Dressurprüfung, die eigentlich so gut vorbereitet ist, wo man so gut alles genau weiß, <lacht> ähm, was dann ja, natürlich peinlich auch dass man sich da verritten hat.
0: Das ist echt ein bisschen doof, ne? Das, mir bis so un- das bis war heute dann ist auch relativ unnötig, einfach so. Ja,
1: bis heute ist mir das auf dem Turnier auch noch nie passiert, aber...
0: das war Ja, weil du dann darauf hören solltest und das dann akustisch irgendwie nicht verstanden hast.
1: Das ja, das war, das war zum Beispiel so, dass man ähm, auf dem Zirkel galoppieren musste und dann hat er gemerkt zum Beispiel, dass das Pferd so ein bisschen spannig ist oder so mhm. und dann hat er einfach noch eine Runde auf dem Zirkel galoppieren lassen, obwohl das gar nicht in der Aufgabe steht. Weil er gemerkt hat, oh, der ist jetzt ein bisschen spannig lasse ich die noch mal eine Runde galoppieren, bevor man durchparieren muss und durch die ganze Bahn wechseln. Ja. Und deswegen musste man halt auch gut darauf hören. Aber ich hatte das so akustisch nicht verstanden und habe dann gedacht, ja, dann reite ich einfach so, wie wir es geübt haben. Mhm. Ja, und das war dann am Falschen. Da musste er mir halt sagen, Dennis ist falsch, muss nochmal wieder zurück und, ja. Das war auf jeden Fall mein Fail. Verritten in der Reitabzeichenprüfung.
0: Ai, Aber trotzdem bestanden.
1: Trotzdem bestanden. Es gab eine 6,8. Ah, siehst du. Und im Springen hatte ich eine 7,0. Ha! Genau wie du, ich ne? Ja. Aber nee. bei mir war das ein Stil A-Spring und bei, bei dir nur ein Kreuz und ein Cavaletti.
0: Ja, es war auch eine Herausforderung für sich.
1: Ja. <lacht> ja, und deswegen habe ich jetzt das Reitabzeichen 4 und damit darf man l und L-Spring reiten. Man muss aber, das ist jetzt Unterschied, das ist jetzt Unterschied zwischen Enke und mir, man muss in der Klasse A mindestens eine Wertnote von 6,0 haben, dass man hochgestuft wird in Leistungsklasse 4. Denn mit Leistungsklasse 4 darf man dann L-Dressur und L-Spring reiten. In der jeweiligen Disziplin.
0: Und ich darf halt jetzt kein L-Spring gehen. Also in, in, der Ressur, in ich werde nur in der Dressur höher gestuft und nicht im, Springen. Genau, in, also im Spring. Genau. im ich dürfte höchstens A-Spring jetzt gehen.
1: Leistungsklasse... Nee, nicht Leistungsklasse 4. Was erzähle Leist- ich denn? Leistungsklasse Leistungs- 5.
0: Ja, genau. Und in, ich bin jetzt LK... Ja, jetzt mittlerweile bin ich LK4, aber ich war halt damals dann LK5 nach ja. dem Abzeichen. Und dann beim Springen... LK6. LK6.
1: Das bist du heute immer noch.
0: Jo, hat sich auch nichts geändert.
1: Ja, also, ich muss jetzt mit Bube einmal in der, im A-Spring quasi eine 6,0 erreichen... Oder im Zeit, glaube ich, null Fe- also keinen Fehler haben, dann werde ich nächstes Jahr auch von Leistungsklasse, 5 auf, von Leistungsklasse 6 auf Leistungsklasse 5 hochgestuft. Und in der A-Dressur hatte ich das ja vorher schon. Deswegen wurde ich da dann direkt in Leistungsklasse 5 in der Dressur hochgestuft. Und deswegen darf ich älteres reiten. Wow. Wow!
0: Was ich noch erwähnen wollte, bei mir ist das ja auch noch nicht so lange her mit dem Reitabzeichen 4. Ich habe das Anfang 2017 gemacht, oder? Ja. Also es ist noch nicht so lange her. Okay. Und das war für mich persönlich natürlich auch ein Highlight, dass ich das dann zusammen mit meinem Charlie geschafft habe. Das war ja auch eine Herausforderung mit der Eldressur. Und das haben wir dann gemeistert. Und das Sehr war mein schön. Highlight. Ja, der ist mein vorher Schalz.
1: noch nie so was ähnliches wie eine so überhaupt geritten.
0: Wir sind da vorher ein paar a wohl geritten, aber ja. ansonsten schwierig. Aber dann... War es,
1: es war auf jeden Fall schon ein Projekt.
0: Ja, aber dank meiner Trainerin, also toi toi, toi die hat mich da auch echt richtig unterstützt und hat mich in Charles dann auch wirklich ja, für die Klasse Eltern noch ähm, vorbereitet und ohne die hätte ich das, glaube ich, auch nicht geschafft.
1: Mhm. Sehr schön, sehr schön. Ja, das war also das Reitabzeichen 4 und darüber konnten wir natürlich jetzt viel sprechen, weil wir es beide auch gemacht haben und bei Enke ist es zwei Jahre her, bei mir ist es ein Jahr ungefähr her.
0: Ja, und wie würde es jetzt weitergehen? Also, du müsstest jetzt eigentlich als nächstes das EA3 machen. Und das wäre eine Dressurreiterprüfung der Klasse L-Trense.
1: Ja, das bin ich ja auch schon geritten mit mit Bube.
0: Das könntest du theoretisch mit Bube auf jeden Fall schaffen. Und eine Stilprüfung der Klasse A, zwei Sterne.
1: Stilspringprüfung, musst du sagen. Ja. Du sagst immer nur Stilprüfung.
0: Ja, das, sowas gibt es nicht in der Dressur.
1: So nee, aber Stilprüfung gibt's auch nicht im Springen.
0: Ja, aber du weißt, was ich meine.
1: Ja, ich weiß, was du meinst.
0: Zwei Sterne. Und dann wieder Prüfungsgespräch, Verhaltens- und Ehrenkodex, im Pferdesport. Mhm. Finde ich sehr interessant. Und Trainingslehre, Koordination und Kondition.
1: Ja, also da gibt es auch wieder Stationsprüfung. Und ja, eine Dressurreiter ne? L auf Trenze ist möglich. Und Stilspringklasse A zwei Sterne. Das wäre ja zum Beispiel da beim Hofschutz in News auch wahrscheinlich mit einem Springpferd. Für mich jetzt heute auf jeden Fall auch möglich. Mit Bube würde ich es nicht schaffen, zwei Sterne A, bin ich ganz ehrlich. Da soweit ist Bube im Moment noch nicht. Weil der springt ja auch erst seit einem halben Jahr. Aber das wäre auf jeden Fall möglich.
0: Ja, und ich müsste dann ja meine Dressurspezifische Linie weiterführen. Und da müsste... Du
1: dürftest auch gar nicht das Normale jetzt machen.
0: Nee. Und da müsste ich eine Dressurreiterprüfung der Klasse L trennen. Also gar nicht. Allerdings mit Anforderungen gemäß der Klasse L, zwei Sterne. Also man reitet eine zwei Sterne L, aber auf Trense.
1: Mhm.
0: Ja, wäre durchaus auch machbar mittlerweile mit äh, mit Charles. Also.
1: Ja, und dann gibt es auch, auch ganz normal die Stationsprüfung.
0: Genau. Also auf jeden Fall machbar, würde ich sagen. Unser nächster Step.
1: Das Reitabzeichen 3. Und springspezifisch wäre dann stier l
0: also so grundsätzlich muss man halt gucken. Also ich finde, generell ist es halt so, ab dem Reitabzeichen 4 stehen einem ja alle Türen offen. Man kann sich ja dann
1: durch die Erfolge auch höher stufen lassen. In den Leistungsklassen. In den
0: Leistungsklassen, genau.
1: Aber man bekommt keiner Reitabzeichen für Erfolge. Nee. Das muss man auch dazu sagen.
0: Außer wenn du jetzt das Reitabzeichen 3 kannst du noch machen. Genau. Und dann kannst du aber durch die Erfolge kannst du auch das Reitabzeichen 2 und 1 bekommen.
1: Ja, und da gehen wir jetzt drauf ein. Oder du gehst ja jetzt drauf ein.
0: Ja, also, für die für das Reitabzeichen 2 da müsste man, wenn man das jetzt regulär macht, eine Dressurreiterprüfung der Klasse L auf Kandare reiten und eine Stilprüfung der Klasse L mit Standardanforderungen.
1: Stil Springen.
0: Ja, Entschuldigung, <lacht> ich hatte das schon wieder gesagt, ne? Ja, ähm, ja und dann gibt es halt wieder Theorie Stationsprüfung. Also finde ich auch von den Anforderungen. Ja, also schon ähm, muss man schon beidseitig gut aufgestellt sein, ne? Aber ist ja auch das Redaktzeichen 2.
1: Ja, so eine Kardarren-L in der Dressur und so ein Stil L Springen, das ist natürlich schon anspruchsvoll. Und vierseitig das. muss man da auf ja. jeden Fall sein.
0: Disziplinspezifisch äh, Dressur wäre dann für mich Dressurreiterprüfung der Klasse M auf Kandare. Ja, und dann...
1: Springspezifisch wäre Stil M-Springen.
0: Genau, also es wäre dann immer das ist dann ähnlich quasi, nur ja. dann auf Springen dann quasi umgedingst. Ja, und wie ist das denn mit Erfolge? Also, Erfolge, da hattest du, glaube ich, was rausgesucht. Ja,
1: ne? genau. Also, wenn man, wir haben jetzt das Reitabzeichen 4. Wenn wir jetzt das Reitabzeichen 3 noch machen, dann haben wir die Möglichkeit auch nicht nur das Reitabzeichen 2 zu machen, sondern auch durch unsere Turniererfolge das Reitabzeichen 2 zu bekommen. Das ist natürlich auch ganz interessant. Und das bedeutet Abzeichen aufgrund Erfolge. Da brauchst du zwei Siege in der L-Dressur oder an erster bis, oder du kannst auch einen Sieg durch ein, eine Platzierung an erster bis fünfter Stelle in der M-Dressur ersetzen. Hm. Sprich, zweimal L gewinnen oder zweimal M platziert sein oder einmal L gewinnen, einmal M platziert sein an erster bis fünfter Stelle und zwei Siege im L-Springen oder an erster bis fünfter Stelle. Das heißt, da musst du, ja, das ist ja auch dann wieder das Reguläre, da musst du dann auch wieder ziemlich vielseitig sein. Also du musst dann auf jeden Fall im L-Niveau schon sehr gut sein, dass du auch siegreich sein kannst, um das reitabzeichen 2 zu kriegen oder sogar in beiden. Disziplin schon in der M starten und da dann eine Platzierung sammeln. Eine etwas höhere, eine farbige Platzierung. Wenn man das jetzt aber dressur macht, wie es dann bei dir wahrscheinlich der Fall sein wird, da braucht man drei Siege in der M-Dressur. Cool. Oder erste bis fünfte Stelle in der S-Dressur.
0: Hm.
1: Also entweder die Siege oder eine Farbige Platzierung in der S. Drei Stück. Und im Springen ist dann genau dasselbe. M-Springen oder S-Springen platziert.
0: Boah, also wenn ich mir das dann aus... Also wenn ich jetzt unbedingt das Reiterabzeichen 2 haben wollen würde,
1: das ist wahrscheinlich
0: dann ist es natürlich eine in der Klasse M, dann einmal durchzureiten.
1: Deutlich ein einfacher. Im
0: Gegensatz halt. zu 3 M gewinnen Ja, das ist dann wahrscheinlich eher so dass man dann so sagt, so, jetzt habe ich meine 3M-Siege. Ach, jetzt habe ich auch das Reitabzeichen, ne?
1: Ja. Ja, und dann gibt es noch das Reitabzeichen 1.
0: Das ist schon crazy.
1: Das zweitbeste. So in, in dem Ranking. Weil danach kommt dann noch eins. Ein ganz besonderes Reitabzeichen. Aber jetzt kommen wir erstmal zu Reitabzeichen 1.
0: Das Reitabzeichen 1, ähm, dafür muss man in dem regulären Teil eine Dressurreiterprüfung Klasse M auf Kandare reiten und eine Stilspringprüfung der Klasse M einstellen mit Standardanforderungen. Und dann gibt es ein Prüfungsgespräch zur Reitlehre, also wieder so ein Reflexionsgespräch und Trainingslehre, Ursache, Wirkung. Ja, also, da muss man beidseitig M dann
1: reiten. Schon ja, krass. beidseitig M reiten.
0: Und in der, also wenn man es nur Dressur betont macht, dann muss man eine Dressurprüfung der Klasse S ein Stern auf Kandare reiten und beim Springen dann eine Springprüfung der Klasse S ein Stern
1: Ja, und man kann es dann auch wieder durch Turniererfolge erlangen. Voraussetzung ist natürlich das Reiterabzeichen 2, dass man das schon hat. Ähm, drei Platzierungen an erster bis fünfter Stelle in der M-Dressur und drei Platzierungen an erster bis fünfter Stelle im m springen Also da muss man schon Für den beides.
0: Allgemein dann.
1: Ja, da muss man also schon in der M, in der Klasse M, in beiden Disziplinen entweder richtig gut sein oder, wenn man es dressurspezifisch macht, fünf Platzierungen an erster bis fünfter Stelle in der Klasse S. Hm. Also da muss man schon eine ganz sichere Esstressurreiterin sein, um das hinzukriegen. Genauso ist es dann auch beim Springen. So, aber das sind natürlich auch Sachen, die, jetzt ja, sage ich mal, nicht viele Leute machen. So Reitabzeichen in, in der Höhe. Das sind ist ja dann eher selten der Fall. Ja,
0: ich glaube, dass dann halt einfach so erfolgreiche Reiter dann irgendwie feststellen, okay, jetzt habe ich auf einmal so viele Erfolge. Jetzt habe oh, ich ja hab 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 schon das Reitabzeichen, Reitabzeichen 2, so ne? Ja. Aber es ist natürlich trotzdem schön. Vielleicht hat sich auch der eine oder andere das zur Aufgabe gemacht, wirklich diese Reitabzeichen auch hochzuklettern, ne? Ja. Und ähm, ja.
1: So ist es natürlich auf jeden Fall möglich, die zu kriegen. Doch das größte Ziel für jeden Turnierreiter, der vielleicht mal ganz groß werden will, ist natürlich das goldene Reitabzeichen.
0: Das goldene Reitabzeichen.
1: Das goldene Reitabzeichen. Das kann man gar nicht wow. öfter wiederholen. Und da ist uns was aufgefallen bei unseren Recherchen, was richtig interessant ist. Man hat ja eigentlich immer nur, wenn man mal was gehört hat, ja, man muss zehnmal in der S gewinnen, da und da. Aber... Es gibt drei Möglichkeiten, wie man ein goldenes Reitabzeichen kriegen kann. Nee, es gibt sogar vier, aber Gelände lassen wir ja außen vor. Also man kann auch das goldene Reitabzeichen in Geländeprüfung bekommen. Aber bei uns geht es ja eigentlich um Dressur und Spreng. Und was ich jetzt herausgefunden habe, ist, dass es auch mit beiden Disziplinen geht. Also Nicht mit beiden in dem Sinne, dass du im Springen ein goldenes Reitabzeichen, das geht natürlich auch, und in der Dressur. Aber du kannst auch ein goldenes Reitabzeichen gewinnen oder kriegen, verliehen bekommen, nennt man das ja. Indem du sowohl ein paar Teile dafür in der Dressur und ein paar Teile dafür im Springen sammelst. Und das wusste ich bislang noch nicht. Und da ist es nämlich so, und das ist auch gar nicht so utopisch schwer, ähm, aber man muss natürlich da
0: trotzdem...
1: Ja, also, ja, man muss natürlich trotzdem vielseitig da unterwegs sein.
0: Aus deinen Gesichtspunkten ist es jetzt nicht schwer, weil du so schon von dich, also weil du sehr vielfältig auch aufgestellt bist Stress und entspringen.
1: Ja, für dich wäre es...
0: Für mich wäre es unmöglich.
1: Ja, Ja, klar, das ist natürlich von Person zu Person dann unterschiedlich. Ja, lang gesagt, jetzt muss ich hier aber auch mal zu so in die Pötte kommen und zwar braucht man für das goldene Reitabzeichen aus beiden Disziplinen 3M-Siege in der Dressur 3M-Siege oder man kann einen Sieg durch eine Platzierung in der Klasse S an erster bis dritter Stelle ersetzen das ist der Teil für Dressur, den man braucht und für Springen. Fünf Platzierungen in der Klasse M. Mhm. Also, wenn man ein gutes Pferd hat, dann ist das auf jeden Fall möglich. Und man kann sogar die auch ersetzen durch Platzierung in der Klasse S mit höchstens vier Strafpunkten. Das geht auch. Aber 5M-Platzierungen ist natürlich einfacher. So, und wenn man sich jetzt mal vorstellt, viele, sage ich mal, Berufsreiter, Springreiter haben ja mehrfach schon M-Spring platziert, S-Spring schon platziert, aber kommen nie irgendwie oder haben nie irgendwie wahrscheinlich die Chance, ein goldenes Reitabzeichen zu kriegen. Aber wenn die jetzt einfach sich mal ein gutes Dressurwert holen würden und dann, weiß ich nicht, auf irgendwelchen ländlichen Turnieren einfach mal richtig Gas geben würden und dreimal eine M-Dressur gewinnen, dann hätten die ein goldenes Reitabzeichen. Auf jeden Fall ist das äh, eine Möglichkeit, ein goldenes Reitabzeichen zu kriegen, was ich vorher noch gar nicht gehört habe, dass das überhaupt gibt.
0: Ah, das wusste ich auch nicht, weil man hört dann immer nur so: so habe ich das Reitab- also ja, Reitabzeichen. Ja, ja. kommen wir jetzt. Ja, Enke. Wir reden schon viel, viel zu lange. Das ist so ein Wahnsinnsthema. Wow.
1: <lacht> okay. Das
0: goldene Reitabzeichen.
1: Ja, da also, träumst du von. Ja,
0: davon trau ich Und jetzt,
1: deswegen sage ich dir jetzt, was du in der Dressur machen musst, um das zu kriegen.
0: <lacht>
1: Zehn Siege in der Klasse S. Schaffe ich
0: ja locker mit Spaß.
1: <lacht> davon muss mindestens ein Sieg in der Prüfung mit ganzen Pioretten sein. Hm. Dann hat man das goldene Reitabzeichen in der Dressur. Und du kannst aber einen Sieg durch eine Platzierung an zweiter bis fünfter Stelle im Grand Prix oder im Grand Prix Spezial ah, ersetzen. Okay.
0: Ja. Das, ist schon Hammer. <lacht>
1: ja, das ist schon Hammer. das ist schon Hammer. Aber jetzt kommt der wirkliche Hammer. Das goldene Reiterzeichen im Springen. Da sind nämlich auch 10 S-Siege in einer 1 s prüfung Gefragt, darunter muss mindestens ein Sieg auch in zwei Sterne S sein. Und dazu kommt noch zehnmal platziert an zweiter bis dritter Stelle im s Also da braucht man schon doppelt so viele S-Platzierungen. Aber
0: ich muss ganz ehrlich sagen, Springreiter gehen halt viel, also so Profi-Springreiter oder Leute, die in Betracht kommen, dieses Reiterzeichen zu erwerben, also das goldene. Ähm, Die gehen, also Springreiter gehen halt tendenziell, weil es einfach schneller ist und einfach, also schneller von der Vorbereitung und allem, gehen halt viel mehr Springprüfungen, gehen ja teilweise auch auch mehrere Springprüfungen an einem Tag. Das geht in der Dressur überhaupt gar nicht. Springreiter gehen halt. Das geht
1: theoretisch schon.
0: Ja, aber ich würde mal behaupten, dass durchschnittlich ein Profi-Springreiter in seiner Karriere vermutlich um ich weiß jetzt nicht, welchen Faktor, aber um erheblich mehr Turniere, Prüfungen gegangen ist als ein Dressurreiter. Weil Dressur ist immer mit unglaublicher Vorbereitung verbunden. Da kann man nicht... Es gibt ja wirklich Springreiter, die dann wirklich fünf sechs sieben Prüfungen an einem Tag reiten. Natürlich nicht mit demselben Pferd. Ja. Aber mit verschiedenen Pferden, die gehen da halt zack durch. Die müssen ja dann meistens auch nur eine halbe Stunde vielleicht abreiten, wenn überhaupt. Ja. Und ein Spring, äh, Dressurreiter, das ist, muss das einnähen, da muss das perfekt getimt sein, da musst du dann eine Stunde abreiten. Und das ist ja, wie das Pferd noch irgendwie mental vorbereitet, das sage ich mal, eine viel, ich sag mal so, im um Springen geht es halt hauptsächlich um das Vermögen und um die Technik, aber in der hohen Ressource ist es natürlich auch schon eine. Oh, jetzt Kunst. pass
1: auf, was du sagst.
0: Das ist ja auch eine, ja, aber das ist schon noch mehr so etwas. Ja, wo, wo, wo die Perfektion ja zum Tragen kommt, wo es ja um diese Perfektion geht. und diese oh, alle, Zuer-
1: alle Springreiter bitte jetzt nicht
0: zuhören. <lacht> Nein, aber oh. weißt du, was ich meine? Da spricht
1: die Dressurreiterin. Oh Gott.
0: Es geht ja genau darum, diese Perfektion zu erreichen und nicht, um jetzt einfach eine gewisse Höhe einfach nur zu erreichen. Aber ich rede viel zu viel. Ich will nur sagen, ich glaube, das ist Fakt, dass ein Springreiter... Profi in seiner Karriere viel mehr Springprüfungen geht als ein Dressurreiter.
1: Ja, und es gibt auch ein viel größeres Angebot an Springprüfungen. Ja. Also auf fast jeden ländlichen etwas größeren Verein gibt es Spring bis Klasse S und Dressur ist meistens nur bis M, wenn nicht sogar nur bis L.
0: Und, muss ich auch dazu sagen, was auch meine These bestätigt, ein, eine M-Dressur geht natürlich erheblich länger als ein M-Spring.
1: Ja, natürlich. Also Ein M-Spring äh, kann in einer halben Stunde fertig sein. Mit klar, ist es ist immer von den Startern 20 abhängig, Startern. Aber ja, aber wenn jetzt 20 Starter im S-Spring starten und 20 Starter in der M-Dressur, dann geht die M-Dressur knapp zwei Stunden und das S-Spring geht 45 Minuten. Ja. Also in der Zeit, wo eine Dressur läuft, können zwei S-Springen. Laufen. Ja, auf jeden Fall braucht man da viele Platzierungen. Und da kann man auch einen Sieg durch eine höhere Platzierung in zwei Sterne und drei Sterne ersetzen. Ähm, Aber das auf jeden Fall sehr schwierig. Also wenn man, natürlich für so Profireiter, die sammeln so viele Platzierungen jedes Jahr. Wenn man an einige denkt. Es gibt welche, die machen das mit einem Pferd. Aber für so normale Leute ist das natürlich schon ein Ziel. Wenn man das mal erreicht hat, das ist echt super. Und das ist auch, das zählt jetzt nicht nur die letzten fünf Jahre oder so, sondern deine ganze Turnierkarriere. Also im FN-Buch da steht, dass das seit 1973 quasi gezählt wird, deine Erfolge. Also wenn du 1974 schon mal eine s dressur gewonnen hast, und dieses Jahr neunmal eine Essenzur gewinnst, dann hast du auch das goldene Reitabzeichen. Das ist quasi, was man so als Reiter in seinem Lebenswerk erreicht hat. Zum goldenen Reitabzeichen führen und so dann gekrönt werden. Das große
0: Ziel. Und damit würde ich sagen...
1: Sind äh, wir noch nicht durch.
0: Wir sind noch nicht durch?
1: Nein. Weil wir noch eine Sache schnell erzählen müssen... Ähm, weil das auch noch dazu gehört, die Leistungsklassen. Ah. Weil es gibt ja die Reiterzeichen, die man machen kann. Die haben wir jetzt ja durch nach über eine Stunde. Oh, nach fast eineinhalb Stunden. Und
0: <lacht> 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 Jetzt
1: gehen wir noch mal ganz kurz auf die Leistungsklassen ein. Und zwar habe ich ja mal erzählt, dass ich eine Schnupperlizenz hatte. Da war ich Leistungsklasse LN, 0. Leistungsklasse 0 hat man jetzt aber nicht mehr. Das wurde geändert. Das ist jetzt Leistungsklasse 7. Das ist die erste Leistungsklasse, die man kriegen kann. Durch die Schnupperlizenz. Damit darf man e zu und e spring gehen, wenn das so ausgeschrieben ist.
0: Und dann kommt LKA 6.
1: Und dafür braucht man
0: das Reitabzeichen 5.
1: Genau. Reitabzeichen 5 und da ist man dann Leistungsklasse 6. Und da darf man schon bis 2 Sterne A.
0: Dann Dann kommen LK 5.
1: Das ist das Reitabzeichen 4. Da darf man, wenn man es regulär macht, die Leistungsklasse 5 beantragen, wenn man im A in der Klasse A eine 6,0 hat oder keinen Fehler. Oder wenn man es dressur gemacht hat, darf man das direkt beantragen. Yay. Dann ist man Leistungsklasse 5 und darf L-Dressur und l reiten. Dann kommt die Leistungsklasse 4. Das hat Inke jetzt, aber nicht durch ein Reitabzeichen gemacht, sondern durch Erfolge. Und dafür brauchte man...
0: 3 L-Platzierungen.
1: Und man kriegt auch das LK4, die Leistungsklasse 4, Wenn man eine Pferdewirtausbildung ausbildung macht, dann ist man auch Leistungsklasse 4 Mhm. Automat. Also das kann man dann beantragen. Und ein Trainer A. Wenn man das macht, ist man auch Leistungsklasse 4. Interessant, ne? Ja. Leistungsklasse 3, auch durch drei Platzierungen, dann in der Klasse M. Das ist dann dein nächstes Ziel. Drei Platzierungen in der Klasse M, dann steigst du auf in Leistungsklasse 3. Und ab Leistungsklasse 3 darf man in der schweren Klasse starten. Wow. Leistungsklasse 3 bekommt man auch, wenn man Pferdewirtschaftsmeister macht, mit dem Schwerpunkt Reitausbildung. Das heißt, unser Kumpel, Springreiter, ist Pferdewirtschaftsmeister, aber das ist ein eingefleischter Springreiter, der dürfte aber quasi sich in der Dressur Leistungsklasse 3 einschreiben und direkt in der M- oder S-Dressur starten. Nur weil er den Pferdewirtschaftsmeister gemacht hat. Aber da musste der damals
0: auch eine M-Dressur für gehen.
1: Ja, das stimmt. Dafür musste der eine M-Dressur gehen. Das hat sich heute mit dem Pferdewirtschaftsmeister auch geändert. Da gibt es jetzt so ein Projekt. Aber das brauchen wir jetzt nicht <lacht> auch noch erläutern. <lacht> aber das da kennen wir uns auch aus. <lacht> ja. Und dann ob in der Leistungsklasse 2 kommt man, wenn man 5 Platzierungen in der Klasse S hat oder 10 Platzierungen in der Klasse M2 Sterne und eine Platzierung in der Klasse S. Also entweder 5 mal eine S oder 10 mal M2 Sterne und einmal S. Dann kommt man in die Leistungsklasse 2. Und da sind ja auch viele Profireiter, Berufsreiter, die sind in der Leistungsklasse 2. Und alle, die das goldene Reitabzeichen haben, kriegen auch die Leistungsklasse 2. Mhm. Und Leistungsklasse 1 zu guter Letzt, das sind dann die, die regelmäßig bei Clip My Horse unterwegs sind. Das sind die, ja, Profis, kann man sagen. Da braucht man 25 Platzierungen in der Klasse S und 8 Mal Grand Prix Platzierungen in der Dressur. Also in der Dressur 25 Platzierungen in der S und 8 Grand Prix. Wahnsinn.
0: Das kannst du nur als Mega-Profi erreichen, oder?
1: Ja, also da musst du das schon, entweder musst du halt richtig, richtig viel Geld haben, und richtig, richtig gute Pferde. Ja, Oder, machst du es beruflich. Aber reichen. nicht mal beruflich reicht fast. Also da muss, das muss schon beruflich und also dann schon ein richtiger Profi sein, um das zu erreichen.
0: Ich hoffe ja auch, dass Talent auch noch eine Rolle spielt.
1: Ja, aber auch Geld leider spielt in, Reitsport spielt Geld leider auch eine große Rolle. Ja,
0: also war da ganz oben natürlich, um sich die Pferde leisten zu können, um das so viele Platzierungen, da braucht man schon einen Stall voller Stars.
1: Ja, Fakt ist, wenn unser Pferdewirtschaftsmeister hier im Springen, wenn der sich jetzt ein Dressurpferd holen würde, was schon mehrfach in der Grand Prix war für 100.000 Euro, dann könnte der ganz locker drei M-Siege in der Dressur sammeln und hätte das goldene Reiterabzeichen. Und das hat dann natürlich ein bisschen mehr mit Geld zu tun als mit Talent. <lacht> das ist einfach so. Da braucht man nicht drüber reden.
0: Ich würde jetzt aber mal behaupten, dass es jetzt speziell in dem Fall nicht unbedingt an Talent mangelt.
1: Nee, das stimmt auch. Er kann wohl reiten. Ja. So eine M-Dressur wäre, glaube ich, nicht so das Problem.
0: Aber sehr interessant. Er so, dachte immer direkt an diese 10-Platzierung gedacht hat. An die Aber zehn Siege. Genau, zehn genau, an die zehn Siege. Aber das mit diesen ja mit dieser Doppelveranlagung äh, hatte man gar nicht auf dem Schirm. Ne? Dass man da ja auch noch ein Reitabzeichen erwärmen kann, also das Goldene.
1: Das war eine sehr zähe Folge, würde ich sagen. Aber auch eine sehr interessante Um mal jetzt so den Einblick zu haben Was es wirklich da alles gibt Wie man das alles macht Und wo wir gerade stehen Und was wir gemacht haben
0: Und wir haben noch viele Treppenstufen vor uns
1: Wir sind noch nicht am Ende unserer Reise Da haben wir jetzt doch noch einiges vor
0: (lacht) Mal gucken, wie hoch wir noch kommen Auf der Treppe Aber ich finde das schon cool Dass man sich anhand eines Gerüstes halt Entlanghangeln kann und ja, finde ich, ist eine, eigentlich eine coole Sache mit den Abzeichen. So generell finde ich alles ja.
1: gut. Auch die Reitabzeichen, so 10 bis 7 sind auch so Reitabzeichen oder 10 bis 6. So richtige Motivationsreitabzeichen, wo auch kleine Kinder das machen können. Und wenn ich mir vorstelle, so wenn dein eigenes Kind so das Reitabzeichen 7 macht, das ist bestimmt eine ganz schöne Sache. Hm. Bestimmt. Bestimmt. So auf so ein Pony, schön eingeflochten und dann noch mit so einem Glitzerspray hinten drauf. und <lacht> So ein paar Sternen drauf gemalt. Das sieht man immer in so Vierzügelwettbewerben. Ja. Das ist dann mehr kostüm fürzügewettbewerb als...
0: Wie die da immer rausgeputzt sind <lacht> und diese Outfits. Wahnsinn.
1: Ja.
0: Okay. Das ist es auch. ist gerade schwierig aufzuhören, weil wir jetzt in so einem lava nicht mehr aufhören können. Aber wir müssen jetzt aufhören, weil es ist jetzt einfach Vor allem reicht. haben wir um halb
1: zehn angefangen aufzunehmen. Jetzt ist es gleich fast zwölf Uhr.
0: Es reicht.
1: Heute ist Sch- Schluss. Schluss mit lustig. Das war's. Das war die Folge. Wir nennen die Folge Reitabzeichen und Leistungsklassen.
0: Gibt's nicht einen coolen Namen?
1: Der Weg zum goldenen Reitabzeichen. Ah. Du musst auch reden, sonst dauert das immer länger. Ich weiß,
0: ich kann nicht mehr reden. Wir hören jetzt auf.
1: Ja, und wie wollen wir es jetzt nennen?
0: Der Weg zum goldenen.
1: Ja, zur goldenen Pfanne, oder was?
0: (lacht) Der Weg (lacht) zur goldenen Pfanne.
1: Zur goldenen Bratwurst, oder? Nein. Ja,
0: denn da mache ich mir Gedanken drüber. Machen wir uns noch Gedanken drüber. Oder fällt dir jetzt noch was dazu ein?
1: Ja, wir halten jetzt erstmal fest. Der Weg zum goldenen Heilabzeichen. Und vielleicht ändert sich nochmal der Name. Das werdet ihr dann in der nächsten Folge sehen. Im Titel. Wofür, uns, wofür wir uns entschieden haben.
0: Gut, ich würde sagen, wir <lacht> hören uns in der nächsten Folge.
1: Bis dann. Bis dann. Oh, <music>